0: 上礼拜七月十九日，统一宣布收购家乐福这家量贩店龙头，而家乐福也正式退出台湾市场。来自法国的家乐福，一九六零年起家，六十多年的时光过去了，他曾经一度成为全球第二大的零售业者。当年来到亚洲拓点，首选就是台湾。如今家乐福离开后。台湾零售业呈现三分天下的局面，究竟家乐福当年看上台湾哪一点？又因为什么原因决定将股权全数卖给统一集团呢 ？Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人 Patrick。呃，哈奇小猫最终还是没能撑过这个猫艾滋病毒的折磨啦。上礼拜四还是选择让它好好休息了。对于原本要去参加的 Podcaster 聚会，实在有点抱歉，毕竟。说了要出席，结果到最候临时变卦，还是没有到场参与哦。希望未来还有机会跟大家来一场真人见面啦。上上礼拜二，那个天天都便宜的发商家乐福宣布撤出台湾啦。其实家乐福早在去年就一直有消息说要撤出了，那时候各路买家，包含远东啊、富邦某某啊，还有这一次买到的统一，都蠢蠢欲动，想要吃下这个在台湾布局多年的零售商。如今家乐福的离开，也让台湾目前的零售战场有一点三分天下的味道哦，就是全联、统一跟 Costco。机会难得，这一拜就想出来介绍一下家乐福这个品牌好了。毕竟人家把台湾当做亚洲的第一个据点，几年前呢还并购了这个鼎好跟 Jasons 的超市嘛。至于为什么他们会选择在这个时刻退出台湾市场，我们等等也来探讨一下。首先，我们先来认识一下家乐福是怎么起家的吧。家乐福的出现呢、啊，要把时间推回到1960年左右。当时，在法国的上萨瓦省的一个城镇上，有两组专门做贸易的商人。他们分别是 Marcel Fournier 跟 Denis d i f f e d a y 好了，这是法文啊、喔，我们简称他们叫做马塞尔跟丹尼。他们同样都在这个小镇上做生意，只是马塞尔做的是服饰类的生意，而丹尼则是食品类的。有一天啊，这个马塞尔找上了丹尼，就说：“哎、欸、，Buddy， 我们一起来合作，把这个生意做大，好不好？”丹尼觉得：“嗯，对啊，我在这个小镇上只有卖食品，好像成不了什么大业。”于是两人就有共识，决定要联手干大事了。后来啊，他们在马塞尔的服饰店中成立了一个食品区，借此可以让客人集中哦。诶，你来逛衣服，又可以顺便买吃的，同时享受美食。这样的设计获得了消费者的青睐。于是他们希望可以再把这个业务扩大。后来呢，他们就直接成立了一间新的超市。那要拓展这个零售的业务，自然要能够吸引人气嘛。要创造人气，就要有优惠的价格跟舒适的购买空间。1960年，他们在小镇上的一处十字路口开了一间店，就叫做家乐福。家乐福其实在法文翻译过来就是十字路口的意思。据说家乐福开幕只花了三个礼拜，就超越了当时还是杂货店的年收入。这个合作呢，算是十分的成功。但他们也遇到了一个问题，就是感觉来消费的人都是附近的居民。那加上这个超市的占地面积其实没有很大，业务的成长似乎已经来到一个饱和，来到顶点了，要再突破有一定程度的困难。这时候他们开始思考说，嗯，到底要怎么样才能把超市附近以外的居民也可以吸引进来？后来他们想到啊，因为刚好1960年代左右啊，汽车在欧洲开始蓬勃发展，好比之前派塞克有一集做这个迷你汽车啊，它大概也是1960年代的时候崛起的嘛。是代表大家的移动范围随着汽车开始蓬勃发展，可以越来越大了。那想必哎，距离这个问题可以被解决。只是超市附近都是街道啊、人行道，停车的问题反而是要克服的一个关键哦。最后他们想到，那不如我们到郊区去成立一个据点。这个据点可以占地面积广一点，让大家好停车哦。所以他们到郊区成立了一间超市，这样消费者不仅可以逛到更多琳琅满目的商品，超市附近还有停车位可以停车。一九六三年，在巴黎的郊区啊，第一间大卖场的版本的家乐福就正式登场了。它的占地面积有大约是七百五十六平，其实在当时的法国已经算是超大的卖场了。现场还提供了大概四百个停车位。隔了一年。家乐福继续展店，而且频数也越扩越大，这也是拜这个1960年到1970年哦，法国的经济起飞所赐。其实民众的消费力在那时候大幅的提升。到了1966年，家乐福的据点其实已经遍及整个法国各地了。这一年呢，家乐福也把原先的 logo 设计改成你我现在最熟悉的蓝红白色，其实就是运用了法国国旗的颜色啦。哎，其实跟中华民国国旗的颜色好像也是一样的、哦、大家有认真看过家乐福的 logo 吗？它其实中间有一个 C， 然后右边延伸出了一个蓝色的箭头，左边则是红色箭头向左，其实就有点十字路口，而就人来人往的感觉。加上刚刚前面提到，家乐福在法文就是十字路口的意思。身为法国第一个这个经营大卖场的品牌哦，其实在1970年，家乐福就在法国上市了。上市后呢，家乐福也开始积极拓展海外的市场，包含像是呃欧洲的比利时啊、意大利啊、西班牙，甚至他们也拓点到了拉丁美洲的巴西，都陆续开设了据点。这段期间其实还出现了一个小插曲哦，那就是因为家乐福的拓点速度非常的快嘛，以至于它这个零售大食怪几乎吃光了很多在地商家就种小杂货店、小超市的生意。法国政府甚至呢还颁布了相关的法令，要求像你这种大型的零售商哦，如果你真的要成立这种大型的商场，必须先取得政府的授权。当时创办人这个马塞尔啊，还在报纸上大力批评这个法案。这是在拓点上面的一个小插曲啦。那其实除了拓点之外，家乐福还在1976年哦开始做一件事，那就是推行自家的食物品牌。因为当时法国经济在七零年代过后一样受到了这个石油危机的冲击嘛，原本强劲的消费力道也迅速的减弱。那为了要刺激消费，家乐福推出了一个策略，那就是打造一个没有品牌但品质一样好，可是价格却可以更便宜的方式。他们怎么做呢？他们直接跟生产商订货，绕过所谓的中盘商，并且在包装上采取这种白色的简约风格。如此一来，其实省掉了很多，譬如说品牌的这个呃手续费啊，哦品牌设计费啊等等，省掉了很多成本，在价格上就有更多的让利空间。而这项策略其实真的奏效了、哦，因为在当年一样受到高通膨影响的这个法国人，发现哎呦一样的产品，只是没有 logo 没有品牌，但卖比较便宜哦，所以他们就大举的买进了家乐福的产品。时间来到1980年代，家乐福逐渐变身成为大型的跨国企业。他们也不再单纯只是零售啊，他们还加入了像是信用卡支付的业务，加入了保险，甚至远渡重洋到亚洲、美国、拉丁美洲地方去展店。1987年，家乐福来到亚洲，而第一个店就是在台湾设立据点。这部分呢，我们留到后面再来讲。1999年是家乐福进化成零售巨头的关键一年。这一年，他们吃掉了另一个大型的这个零售集团，叫做普梅德斯哦，瞬间成为了当时世界第二大的零售业者，仅次于美国的沃尔玛。这几年，加乐佛好像也不参与这个零售业的排行啦、啊。其实，派翠克有特别去找了一下相关的这种呃零售业者排行的相关的报告。结果发现啊，像是这个全美零售联合会 NRF 跟四大会计的企业重信，他们针对全球零售业规模排行，好像都把家乐福给排除了。这个部分好像是家乐福自己说，哎，不要把我记录这个排名里面，哎，不知道是什么考量啦。不过有看到一些就是单纯透过这个营收大小去衡量的统计，家乐福大概还是落在世界排名前十左右。不过也是快要掉出前十名的这个位置了啦。好啦，以上就是家乐福从小超市变身跨国大型零售商的故事。其实随着电商越来越发达、哦，很多传统零售商真的经营起来会比较辛苦啦。因为像现在在网络买东西那么方便，还会去逛超市，真的是除非是那种生鲜杂货，不然像派翠克，我可能买衣服啊，或者是买袜子。或者是买一些家庭用品、卫生纸什么的，我可能都网络上订购就好了。所以你说家乐福的名次会从第二名掉到可能接近第十名，这个名次会掉也不太意外啦。而且现在多了像 Amazon 这种霸主，线上买真的太方便了、喔。加上前两年这个大家都知道嘛，新冠疫情，呃，封城的封城啊，或者是现场也没有太多的人要来买东西。那自然而然营收也不会太亮眼嘛。线下的零售商业者真的算是前两年受到很严重重创的一个族群啦、啊。那我们回过头来，至于家乐福当年来台发展的故事又是怎么样的呢？其实今天统一可以收购家乐福哦，这个结局啊，早在一开始就已经注定好了。1980年代后期，家乐福拓点的计划来到了亚洲。当初他们其实考虑过像是香港、日本、新加坡等地，但是他们最终第一个据点选到了台湾。至于他们的考量的点是什么呢？主要针对的是哦，像香港跟新加坡，第一就是他们的这个国土面积不大，所以市场的规模再怎么大也不会大到哪里去。加上一九八零年代末，这两个地方算是亚洲地区发展极为快速的地方，因此家乐福也暂不考虑。至于日本，因为针对大型商店有相关的法令，包含像是哎、欸，你这个店面的平数限制啊，营业时间的规范，还有呃员工的休息天数等等，这些在当时就有明确的法律规范哦。规范太多，其实也让家乐福认为要进军日本，可能要先还款，毕竟有策略上可能要需要去调整。那台湾其实1980年末正好解严，加上政府也鼓励公共的投资，放宽了所谓的投资限制，贸易逐渐自由化，这也让家乐福觉得，哎、欸，那就决定是你了哦。当然，欧洲跟亚洲存在着这种巨大的文化差异，大家的消费习惯不同，要来到亚洲展店，势必得先入境随俗，考察一下。他们当时要来台湾哦，找上了台湾零售业的霸主，也就是统一集团作为合作的伙伴。双方在谈合作条件的时候呢，最终统一跟家乐福分别取得了四比六的股权。这在当时其实不常见，因为其实像是这个欧洲家乐福啊，在找这个在地商家合作的时候，其实大部分的经营权还是掌握在自己的手中。但来到台湾。统一集团考量到家乐福本身在量贩店有非常大的优势，哎，毕竟人家家乐福是全球几大的这个零售业量贩店排行嘛。统一看到这块大饼，当然觉得，哎，我一定要要求取得一定比例的股权嘛。而家乐福其实也看重统一在台湾的零售地位，那就觉得，嗯，你毕竟对这个市场熟悉，我们就把部分的权利也交给你们。这也就是为什么才会有这个这么相近的股权分配。那双方谈妥后，家乐福在1989年开启了他们的第一间量贩店，那就是位于高雄古山区的大顺店。至于第二家，则是位于台北的南港，这来是高雄的十全，台中的第一家是崇德店。但是那已经是家乐福的第九间分店了，而且现在好像已经关掉了吧？我大台中的第一间家乐福已经不存在了。好啦，虽然派翠克这样讲，好像。展店是一件非常简单的事情，家乐福难道都没有遇到瓶颈吗？其实是有的、哦、比起在法国，因为法国的土地比较广阔嘛，台湾的都市啊，土地因为所有权的问题，其实被切割的蛮分散的。这对于这种大型的量贩店哦，家乐福在购地上就相当的有困难。于是他们选择以租代买，并且由于这个面积不够大。商场的设计也改成了地下室跟一二楼，就用楼层的方式确保卖场可以停车，并且有供应食品跟非食品的项目，满足所谓的一站式购物的体验。另外，家乐福也会针对不同的分店进行不同的产品规划。简单来说，就有点是在地化的概念啦。虽然这样做会增加所谓的采购成本，但是对于在地消费者来说却有更大的吸引力。这边举个例子来说哈，譬如说这个范围的地方。外国人比较多，那家乐福他们可能在规划上就会选择进口更多这种外国的食品，让外国人比较爱的这种像是呃葡萄酒啊、呃、进口的巧克力啊等等的这种可能他们家乡会喜欢的食品，那在这边可能会放比较多的相关的产品。那又例如哦学区比较多的地方，那家乐福可能在商品上面的规划就会选择哦多进一些这个学生用品或者是小孩的文具啊玩具等等。当然这是一个举例啦，他们有他们自己在这个产品上面规划的战略哦、喔。家乐福真正在台湾大扩张，其实大概要等到2006年，他们当时收购了另一个在台湾的零售集团，也就是英国的特易购。其实早期呃，台湾有大概像万客隆、特易购跟家乐福，这都是呃欧洲的这种量贩集团啦。譬如说法国是家乐福嘛，英国就特易购，万客隆啊。我记得是荷兰的吧。但后面两个就是特意购跟万客隆都已经撤出台湾了，那现在轮到家乐福了。那当年为什么家乐福会选择收购台湾的特意购呢？一方面是因为家乐福哦，把自己在欧洲的部分据点卖给了特意购，而特意购呢，也跟他谈判过后，就是说我买你欧洲的地，那我把台湾的市场让给你。所以特意购呢，把自己在台湾的六间分店全数转给了家乐福。当时他们在零售排行榜上、哦，其实。就是老二、老三的这个排名啦。哎，我小时候对于特易购是真的完全没有印象，是因为做了这一集，我才知道有特易购这个品牌。你要讲万客隆，我还有点印象，小时候还会有爸妈开车，就是带我去万客隆，但也忘记具体上是哪一个点呢？因为其实大部分小时候有印象就是大润发、家乐福跟大买家嘛。因为我是台中人，所以我对大买家比较有印象。不知道有没有人还有印象在特易购消费的经验哦？欢迎来 IG 跟派摄克分享，特意购在你心中是一个什么样的量贩店呢？这边来一个小插曲，家乐福不是有一个 slogan 吗？叫做“天天都便宜，逛逛家乐福”。他们曾经因为这句、那个、天天都便宜”被台湾的公平会裁罚了四百四十四万。根据二零零九年的新闻报道。其实是有民众跟公平会检举家乐福的那句 slogan 有欺骗消费者的嫌疑，因为他本人到家乐福买茶包的时候，发现哎，当年这个茶包卖135十块，其他几家一模一样的商品才卖不到 120， 所以根本就不是天天都便宜，因为别人比你更便宜。公平会就以广告不实起诉了家乐福，当然家乐福也有上诉了，但是最终三省家乐福败诉，判赔4 4四十万。那随着时间的推演哦，台湾家乐福已经是一个员工上万人、年营收八百亿以上的大公司。不过，根据家乐福官方的说法啦，他们因为整体的战略考量，去年十一月左右，其实就有新闻表示家乐福有意要撤出台湾。消息一出哦，那时候我还记得很多的这个大型的台湾零售业者，包含像是呃远东集团呐、啊、啊 m o 啊，或者是统一啊。他们都要来抢这块大饼，那为什么前面刚刚说一开始就已经注定是统一集团拿下了呢？原因是因为啊，当初呃前面就有提到，统一跟家乐福有签订合作合约嘛，里面的合约就有规定，如果哪天法国家乐福他们不玩了，统一有责任将股权买回，也就等于今天家乐福要卖，统一有所谓的优先购买权。那接下来家乐福他们的布局重点在哪里？据说会回归到欧洲还有拉丁美洲的市场。其实现在好像像是巴西的拓点就已经如火如荼的在展开了啦。我觉得外商要来做国外的零售业，其实就必须呃要有接地气、在地化的感觉。毕竟有些食品你在欧洲非常的热卖，但你到台湾可能就乏人问津。那如果要搞这种接地气、在地化，其实就是一个相对的成本消耗。加上现在电商那么发达，不要说台湾了。之前像是沃尔玛，他们也撤出了日本嘛，还有像是大润发当初另外一个股东哦、喔，润泰集团的另外一个就是欧呃这个法国的欧尚、喔，他们也把大润发卖给了全联嘛，所以如今台湾的这个战场就像是全联加上大润发对决家乐福，还有统一，还有感觉另外一个可能就是有点与世无争的 Costco， 那这三个大家比较喜欢去哪边消费呢？还是其实大家现在都用网购，买东西都懒得去逛卖场，因为觉得累死。好，以上就是家乐福的介绍啦。希望三分天下的零售市场在这个高通膨的环境下，不要把商品售价推得太快哦。就不说现在便利商店的口香糖四十五，还有一些利乐包的饮料也都涨了五块，真的唯一还没有涨的，就是。在下的薪水啊<笑>，这一拜呢，派翠克也收到了几个表单的回复，我来快速的念一下。第一位是佳琪哦。哦，你已经是第二次留言了，他说他想听冰品跟冷饮的由来，中国或欧洲的都可以哦。这个感觉很像是呃隔壁棚这个历史的霸主吃屎，他们会出现的题目哦。好啦，我再看看有没有机会找到一些有趣的由来。其实之前有想过要来介绍像是养乐多或是台湾茶叶，哎，也是蛮有趣的。不知道大家比较想听哪一个呢？欢迎来 IG 跟我说、哦。想对派塞克说的话是：天气热还要照顾毛小孩，辛苦了。哎，不辛苦啦，这个毛小孩本人哦，比较辛苦，但是他现在也回到喵星球了。一定过得很快乐。其实这个过程当中，派摄哥有陆陆续续收到大家对于这个哈奇的呃、哦、希望大家可以赶快好起来的一些呃关心啊。所以派摄哥都有收到，真的非常谢谢所有的听众哦。第二位是咪咪茂茂哦，他说已经听了周报时光机三个多月了，工作时都会听，每一集我都听完了，有些集数还会再听好几遍，每天都会期待新集数上架，想听更多历史起源或历史人物的讲解。历史上的今天这个单元也很有趣，都是课本上不太会有的历史。这些故事听派翠克讲解就觉得很容易懂，还有中间会穿插对应的音效，觉得听 podcast 节目更丰富了。谢谢派翠克让我上班不无聊，还可以增加历史知识。恭喜周报时光机两周年了，希望可以再持续录音下去，还有第三年、第四年。啊、哦，三个月就把我两年的库存听完了哦，好感人了、哦，而且还会重复听哦。我现在很脆弱，这种感人的事情，我怕我会 hold 不住，好不好？不过你上班听 podcast 难道不不会分心吗？因为我上班只要听有人讲话的音档，完全没有办法专心做事。我只能听那种呃 focus beat， 就那种专注型的音乐，不然我会去分心听到耳机里面的内容。那也谢谢你的支持与鼓励，希望接下来的第三年、第四年，你也会持续收听周报时光机哦。另外一位呢是在 Mixer Box 留言给我的，他叫阿尔宙斯，他写的非常的长，所以我快速念一下。他说：“恭喜周报时光机迈入第三年了。某次睡前不小心点了《蒙娜丽莎失窃案》，本来以为孩子会拒绝，没想到小一和小三的儿子自此爱上了，会自己点出来反复听。本来想说随意，孩子不要吵，要看电视玩电动就好，没想到有天看新闻，孩子嘴里蹦出对电视中通膨的摘要。”大家赚钱有工作，所以东西会变贵。更令我意外的是，还顺道跟我解释了“停滞性通膨”这个词汇。一问之下，两个异口同声说：“派翠克教的。哦”我或许有人认为资料上网就能搜寻得到，但是试问，平日真的想得到，或是会动手去搜寻吗？看着孩子在派翠克节目里像吸收海绵这样的慢慢学习吸收，真是太感谢派翠克啦！希望哈奇赶快恢复精神，平安健康。我是开心的孩子娘，哇，谢谢谢谢我，我也没有想到停止心通膨竟然可以让小朋友学到，因为我觉得这个议题其实跟大家都息息相关嘛，因为通膨，你只要有在花钱，你一定会感受到，加上这几年这个通膨这么可怕，你一定要去了解一下，哎，为什么通膨会这么严重？那通膨越来越严重会变成什么样的结果？非常谢谢阿尔宙斯的分享，也希望呃两位小孩呢的知识能够蒸蒸日上，好不好？好，以上就是这一周的表单回馈啦！吼、哦，一次收到三个，非常的荣幸，谢谢大家。如果大家对于本节目有任何的想法，也欢迎到 Apple Podcast 留言给我，五星好评送一波。当然，如果你是安卓系统，或者是你用别的平台收听哦，你也可以去填写表单，连接我就放在下方的资讯栏。谢谢大家听到最后，也欢迎追踪周报时光机的 Instagram 或者是 Facebook。感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们下期再见喽，拜拜。